A quebra do pacto se configura nessa ausência de Deus. Certo? Total ausência de Deus? Total. Mas essa ausência é da questão individual, né? Não, é da própria realidade. Sim, mas é da realidade individual. Social também. Sim, não, em todos os nomes, né? Em todos os nomes. Mas, mas me diga uma coisa, certo? A, a, agora, veja só, estou falando da caixão contemporânea. Se ela quer a ausência de Deus, mas aquela, a, aqueles, aqueles, aqueles benefícios, benefícios de, 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 de Deus, aqueles benefícios de Deus para a, 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 a questão geral da humanidade. Que você chama de graça comum. Ah, é, pronto, é, é. A graça comum, né? Essa permanece. Ok. A graça comum, ela, ela não tem pessoalidade. Ela não tem relação. Entendeu? Essa é a questão. É, é, o pacto não só fala de, uma, de, uma, de um derramar de Deus é, para todas as pessoas, né? uma espécie de imã do Dei também, quando a gente fala das identidades dos homens. Né? Isso tudo é interessante É uma reflexão interessante Que a gente pode fazer em outro momento Mas é, o que eu estou querendo dizer aqui É que mesmo a gente sabendo que tem isso O Imagudê Tem a graça comum e tudo mais Isso não é, é Uma relação Isso não se configura Numa relação O pacto é uma relação E portanto é a relação Que produz a realidade do ser quando, quando a relação é quebrada você dá lugar para uma, uma espécie de nilismo <risos> ausência tá certo? eu estou usando nilismo aqui é, é, de uma forma bem perigosa mas é, só para ilustrar que é uma relação de ausência Certo? É, é, é um termo da filosofia que fala sobre essa ausência de valores, ausência de propósito, ausência de sentido, um quarto vazio, ausência, ausência metafísica, ausência ética, ausência. O cara está meio sem saber. E agora? O que, que é isso realidade? É ausência. Entendeu? Quando ele quer um pacto, ele entra numa relação milista com a realidade. Ele fica perdido. Entendeu? Porque perdeu a relação. É na relação, é só na relação que existe essa segurança, esse cuidado, certo? Que existe essa reciprocidade. E esse, por exemplo, é um mistério da correlação que, que Paulo faz entre o casamento e o relacionamento com Deus. Primeiro, no texto de Efésios, ele fala que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Certo? E depois, ele fala que os homens precisam amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Isso aqui, ele diz, ó, você parece um negócio assim meio louco, mas, mas ele fala, né? parece um negócio meio louco, mas eu estou falando em relação é, de Cristo com a igreja. 
Isso aí é uma, é uma figura, uma metáfora, é um símbolo da relação de Cristo com a Igreja. É uma relação de submissão em detrimento, ou melhor, em consequência, a melhor palavra não é em detrimento, não é em consequência. É uma relação de submissão em consequência a uma relação de amor sacrificial. Não é uma relação de subserviência. Entendeu? Não é um caminho só de uma ida. Não é só do homem para Deus. Tá certo? Isso aí é um engano. Porque tem muita gente que fala da teologia do, do Senhor de Cristo como se, como se fosse o um caminho de uma vida só. É o ser humano submetido a Deus e ponta. Acabou. Deus não tem nada. E, e se quiser, se submeta, Deus vai, Deus vai fazer o que quiser com você, vai fazer o sábado mais alquismo com você. Vai detonar você todo mas você tem que ficar feliz, ela é, ela é diferente, porque você é certo e é o Senhor. E, e ele detona você e você fica quieto. Mais ou menos isso, fala. Mas não é assim. A Bíblia não mostra esse tipo de relacionamento. Até mesmo nas ordens mais absurdas que Deus dá para o seu povo. Ele demonstra o seu cuidado, a sua graça a sua proteção, a sua bênção, a segurança, a paz, a alegria do Espírito. Há uma relação de reciprocidade, entendeu? Na medida em que eu me submeto, ele me cobre com o seu amor. Na medida em que ele me ama, eu me submeto. É, é, é uma dupla, não é um caminho linear. É um caminho duplo. É um caminho de um lado e de outro, entendeu? Essa é a figura do pacto. O pacto é um pacto de amor, é submissão de um lado e amor de um outro, de cuidado sacrificial. É, é, e na medida que eu sou cuidado sacrificialmente, eu tenho vontade de me submeter ainda mais e de me entregar ainda mais nos planos dele. Entendeu? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta e não haja ovelha do curral e não tenha é, é, bois. Pastando, é, é, ele não tenha nada que. Não é meio contraditório? Não é contraditório. Aí eu está, no meio disso tudo, eu tiro o varão. Por quê? Porque o justo vive da relação. No meio disso tudo, eu vou cuidar disso. Eu vou te levar para o deserto. É, mas eu tô, talvez o profeta tenha dizendo mesmo que isso tenha entendido. Numa, numa situação transitória, porque não seria numa situação permanente. É sempre porque transitório. Não, sempre eu, transitório. É, porque sempre. o próprio amigo é dele. Não permita que me falte para que não pegue contra ti. Uhum. Né? É, mas esse é o nosso medo, esse é o receio que você tem no coração. Tu tá falando dos teus medos. Pô, caramba, será que Deus está me chamando a ponto de faltar? Porque tu tem medo que falta, entendeu? A tua fala reporta o medo que tu tem da falta, entendeu? Mas o, a verdade é que a falta em Deus, a escassez em Deus, ela é amplamente suprimento, porque Deus é o pão da vida, é a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. 
Isso é uma metáfora, porque a bebida e a comida é uma necessidade fisiológica. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou a resposta para esse nilismo, para essa ausência que você sente. Porque essa tua, esse teu medo é, da desproteção é a imagem disso aqui, ó, do deserto. É o deserto que está impresso dentro dos nossos corações. O medo de estar só. Caramba, e agora? Eu vou ficar aqui. Eu preciso de algum ídolo. Eu preciso de alguma coisa para me dar segurança. A comida. Eu preciso de uma comida para me dar segurança. Entendeu? Esse é o anseio. Porque eu não quero ficar desprotegido. Eu não quero ficar com uma ausência. Eu não quero ficar com um nilismo. Toda vez que eu tenho um nilismo, eu preciso de um ídolo. A relação produz a segurança que me tira do nilismo e me leva para uma uma caminhada de esperança a fé ela ela está misturada com a esperança porque a fé ela ela é no presente isso aí você não vai ouvir isso não tá você conjuga o verbo você conjuga a, 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 a o verbo crer ou, ou, ou a fé no presente sempre no presente a fé é para agora a fé é agora, entendeu? A fé é sempre para agora. Mas a fé, ela, é, ela também pode ser conjugada no futuro. E como é que é o nome disso aí? Esperança. Entendeu? Para agora, fé. E para o futuro? Esperança. Ou seja, ele virá. Porque a fé... Por quê? A fé é relação... Para eu poder viver o agora, essa fé, o justo viverá pela fé, a fé é para hoje, é para o presente. Para eu viver esse, essa fé para hoje, eu tenho que ter a relação. Entendeu? É a relação. Quando eu não estou bem na relação, eu não vou ter fé para continuar. Por isso que um casamento, quando não está bem na relação, ele não é difícil de continuar. Porque não tem relação. A relação é o segredo do casamento. A aliança. Oi? A aliança. É, a aliança é a relação. A relação. Entendeu? O pacto se confunde com a relação. O pacto é um comprometimento de relação. Entendeu? Então, a fé é o presente. E o futuro? Esperança. Eu não estou na relação? Não esperança. Tá certo? Então, isso é absolutamente espetacular, né? Toda essa dinâmica. É, é, é.